0: Hoewel hij, net als ik en onze werknemers, maar één leven heeft. Hij was ooit leider van een vlot. Zijn vlot was gigantisch. Ze waren met 500 man, vrouw, kind en dier in totaal. Iets waar mijn klasgenoten me om uitlachen als ik erover begin. Drijvers en visboeren
1: zijn barbaren, vinden zij. Hopjesdenkers en dierenbeulen. Dit is Koffiedik. Een spannend zesdelig hoorspel over een onvermijdelijke toekomst. Nederland 2104. Zes personages, zes spraakmakende schrijvers, zes verhalen uit de stad van de toekomst. In deze aflevering het verhaal Mr. Backyard. Geschreven door Pelumi Adeyumo en ingesproken door Divertje Deer. In deze wereld is in harmonie leven met de natuur en alles wat erin leeft, vanzelfsprekend. Je neemt alleen wat zichzelf ook weg wil geven. Dat is wat hoop geleerd heeft van haar vader. En dat is wat ze doet. Voor hem. De man die ze zo bewondert.
0: Visserij. Alles is actie-reactie, zegt mijn vader altijd. Hij wijst dan naar de zee, achter de haven die onze achtertuin vormt. De zee heeft geen kleur, is doorzichtig en zo alle kleuren van haar inwoners rijk. Als de zon bijna onder is, krijgt ze de kleur van de lucht: roze, mint, oranje, paars. Soms zelfs gifgroen. Als je de zee instapt, zegt hij... ...maakt alles ruimte voor je. Zeewier verbuigt, rimt in elkaar. Vissen scheiden hun wegen. Zand waggelt hier, daar. Ik ken geen man zoals hij. Een echte visboer in hart en nieren. Over het gehele strandgebied hebben we tentjes... Backyard fish. We zijn te herkennen aan onze drijvende, cilinderachtige vorm op het water. Laag en met een plat, langwerpig dak voor de optimale verkoeling. En aan het zeewier natuurlijk, dat soms helemaal tot het dak kan groeien. En groen licht straalt. De mannen die voor ons werken hebben allemaal de leeftijd van mijn vader. Harige, kleine, stevige mannen. Hij kent ze nog van zijn tijd als drijver. Mijn vader is dus niet altijd visboer geweest, hoewel hij, net als ik en onze werknemers, maar één leven heeft. Hij was ooit leider van een vlot. Zijn vlot was gigantisch. Ze waren met 500 man, vrouw, kind en dier in totaal. Iets waar mijn klasgenoten me om uitlachen als ik erover begin. Rijvers en visboeren zijn barbaren, kinderen zijn. Hokjesdenkers en dierenbeulen. Het uitlachen begon toen ik in mijn eerste leerjaar een presentatie over visserijen gaf. Titel, visserijen, toen en nu. Vroeger werden vissen gevangen en geconsumeerd. Toen, de grote ramp. Nu, zeewier op wel vijftig verschillende manieren te bereiden. En aan wie hebben we dit allemaal te danken? Goodwill Fisherman. Mijn vader. Een drijver. Hey!
1: Mr. Backyard. Mr. Backyard! Oh, who's the flyest cat in town, kids? Mr. Backyard! Up, down. Mr. Backyard. Oh, who's the dog was playing
0: around? You know his name. Mr. Oh, it's
1: Mr. Backyard!
0: Mr. Mijn klasgenoten wilden er niets over horen. Eén iemand, drinken heet hij, vroeg of dat de reden is waarom ik zo stink. Ik probeerde het mijn vader te vertellen toen ik terugkwam van school. Maar hij was bezig met de voorbereidingen van de ethische inspectie de volgende dag... Ene mevrouw Asja, Huppel de pup, maakt al jaren zijn leven zuur, zegt hij. Een paar jaar terug verdacht ze papa ervan samen te werken met parelduikers. Mosselsmokkelaars, algevangers. Ik wist niet wat ik hoorde. De hele zomer lang werden we in de gaten gehouden. Mijn vader sloot zich steeds meer op in huis. Dus ik werkte in de winkel. Ook wel om te sparen, hoor. Voor de nieuwste holo. De mannen zaten in de kantine in een cirkel op en onder tafels met hun armen over elkaar de regels en gebruiken door te nemen. Toen ik vertelde over drinken begonnen ze te bulderen met hun uitpuilende buiken en te vloeken. Heb je ooit het geluid van zestig mannen gehoord? Ik zweer je, het kan een golf veroorzaken. Ze proberen iedereen hetzelfde te maken nu. Afwijking moet verbeterd worden nu. Je moet trots zijn op elke stinklucht die je hebt. Ik liep weg, de achtertuin in. Ze begrijpen het niet. Het is vermoeiend om anders te zijn. Het begint al bij mijn naam. Hoop. In onze achtertuin... kom je direct met je voeten in strandzand... De zee is onze achtertuin. Onze slogan. Sinds ik kan redeneren en overwegen... tatoeert papa elk jaar één letter ervan op de pols van mijn linkerhand. Wanneer het rond is, neem ik de winkel over. Mijn vader is mijn beste vriend. Ik ken geen man zoals hij. We zijn niet barbaars. Het is niet dat we planten om ons heen omhakken of knippen of verbranden. Landbewoners bleven dat tot de grote ramp nog doen, drijvers niet. Maar daar spreken we niet meer over. Het klimaat is weer constant. Kinderen worden nu geboren met een schone lei. We zijn geen dierenbeulen. Je vraagt het zeewier of het met je mee wil. De wat ouderen waarvan het licht het felst is, alsof het bijna op knappen staat. Je zuigt goed op je chip om geen luchttekort te komen. Je vraagt het door je handen langs de voor- en achterkant te laten glijden. Het is plakkerig, de ribbels van de plant kunnen gaan jeuken op je hand. Alsof werken met de natuur ooit vlekkeloos gebeurt. Je laat de allerkleinste visjes en plankton tussen je vingers doorzwemmen. Dan ga je met je vingers een stuk dieper het zand in. Je duwt je vingers erin. Maakt een kuiltje van je hand. Als het goed is, als het mee wil... Hoef je maar een klein stukje te tillen en het zeewier raakt los. Rust in je palm. Er is geen vredigere manier om te sterven dan in de rust van een
1: palm. Meet me underwater. I'll be above and outcome. As long as you bury my sins, bury my sins deep down. Keep it cold, keep it quiet now. Keep me old in your time now.
0: No i no Toen ik stok naast papa, mijn enige vriend, mijn echte naam vertelde, moest hij lachen. Hij kende mij als stinkdier van Stinkdier 877. De naam die ik bij het instellen van mijn holo gebruikte. De eerste reis die ik maakte was een canotrip op de Rode Zee. Stok was mijn gids. Hij noemde dolfijnen, mijn lievelingsdieren, engelen van de zee. Hij leidde me naar zeefonken toe. Sindsdien spreken we dag en nacht. Virtueel hebben we samen al een kwart van de wereld gezien. En op mijn geboortedag verraste hij me door als hologram op visite te komen in mijn slaapkamer. Onze handen raakten lucht, maar ik vloept er toch uit. Aangenaam. Hoop. Hij heeft sluik, zilver haar tot aan zijn kniehoorns. Als hij lacht buigt zijn lichaam voorover en valt zijn haar over zijn gezicht. Hij straalt licht. Zoiets ouderwets had hij niet van me verwacht. Om nog een gegeven naam te dragen, omdat ik zo eigenzinnig ben. Ik zei niet dat ik Van Hoop al heel jong mijn officiële naam heb gemaakt. Hij vond het typerend voor voormalige drijvers om zoveel toekomstperspectief in een kind te leggen. Dit is toch zijn derde leven. En hij heeft zich twee keer laten omscholen. Stok heeft meegekregen hoe zuiderlingen alles verloren en het rijk op het water bouwden. Maar in een andere levensfase. Daar praat hij zelden over. Ik heb nooit gevraagd hoe oud hij is. En hij ook niet aan mij. Ik vind hem leuk. Omdat hij mij doet denken aan de zee. Hij heeft ondoordringbare gebieden. Mijn ouders zijn nakomelingen van vluchtelingen uit het zuiden. Ze hebben zelf niet de ramp meegemaakt, want ze leefden al lang als drijver op zee. Mijn vader wilde nooit aan land wonen, maar mijn moeder werd ziek. Soms fantaseer ik over mijn geboorte. Dat mijn moeder in plaats van gewikkeld tussen traden en piepjes... koraal onder haar voeten kon voelen... En in plaats van onbekende afstandelijke handen ze geholpen werd door dolfijnen. Zou ze het dan wel overleefd hebben? Hoe zou ik zijn geweest als mijn eerste hap naar adem in het water was? Zou ik mezelf dan zout genoemd hebben? Misschien niet. Ik vind het wel mooi om in mijn naam een wens in een wens te dragen. Stok draagt de naam van het eerste woord dat hij uitsprak... Zoals veel van mijn klasgenoten. Water, drinken, bal, ikken. Alsof dat je eigen naam kiezen is. Je bent in die levensfase juist niets meer dan het product van je ouders. Stok wil mij in vlees en bloed ontmoeten tijdens sterrennacht. Hij stelde het voor toen ik vertelde dat mijn vader geen sterrennacht viert. Hij werkt gewoon door. Mijn vader is een beetje ouderwets op die manier... Ik weet dat als ik hem over Stok zou vertellen, hij mijn holo zou afpakken. Sterker nog, hij zou zijn werknemers op surveillance zetten om mij in de gaten te houden. Hij is zo iemand die niet gelooft in liefde gevonden op het internet... maar wel in liefde op het eerste gezicht. Stok wil afspreken bij een wilgenboom. Die groeit vlak bij een natuurbron in de wijk Urban Jungle. Ik ben er nog nooit geweest... Ik weet alleen dat het er erg stil is. Normaliter groeien zwarte wilgen snel en sterven ze jong, maar deze is al 480 jaar oud. Over een paar jaar wordt hen te zwaar aan de bovenkant, zegt Stok, en valt hen om. Het is een populaire boom onder zijn collega-boomchirurgen. Het is heel wat als je hen een keer hebt mogen aanraken. Tijdens sterrennacht zijn wij altijd het enige huis in de straat waarvan de lampen aanblijven. En op het strand is het ook tikken donker, op sommige planten en dieren na. En backyardfish, natuurlijk. Ik loop dan ook niet meer over straat. Ik ben één keer klasgenoten tegengekomen. Voelde me rot. Ze veroordelen ons, maar wanneer het weer langzaam licht wordt en de sterren verdwijnen, staan ze wel in rijen buiten om zeewier te halen omdat dat het enige is wat nog open is. Een goedlopend bedrijf wordt gestuurd door zijn principes, zegt papa. Stok stuurt me een foto van de wilg. Hij groeit op een kleine klif boven de rivier. Honderden wortels en stengels zijn vergroeid met de rand van de klif... Jezus doet me denken aan de aders in het voorhoofd van mijn vader wanneer hij gespannen is. De wilg leunt inderdaad voorover gebogen, Alsof het met de takken het water wil aanraken. Ik stuur hem een lijstje sterrennamen door die ik uit mijn hoofd moet kennen voor de toetsing. Gek genoeg vergeet ik juist de zon steeds op te noemen. Hij zegt, de ster die zich het dichtst bij de aarde bevindt. Wacht wachten om zijn stem te horen zonder delay. Sterrennacht. Mijn voet ligt open, maar ik ren. Ik wil weg. En dat de pavedjeans straatstenen weer aan zijn. Dat de stoplichten weer aan zijn. De elektrische fietsen aan. De robots aan. De billboards aan. De lantaarnpalen aan. De beeldschermen aan. Ik wil dat alles weer aan is. Dat het openbaar vervoer weer rijdt. Dat de mensen die mij passeren niet te voet of op een ouderwetse fiets zijn. Dat de straat vol is. Dat degene die ik tegenkom niet naar me knikken. Dat de twee vrouwen hand in hand met al hun zichtbare lichaamsdelen vol getatoeëerd, zelfs hun gezicht, niet bij me stilstaan. Dat ze me niet vragen of ik al bijna thuis ben. Thuis is een leugen. Mijn vader is een leugen. In een grot probeer ik op adem te komen. Wat moet ik doen? Wat is het moment waarop iemand besluit het leven om te gooien? Je komt ze tegen in boeken, in films. Meestal wanneer een verhaal eindigt of begint. De ene dag zijn ze op school en de volgende dag nemen ze afscheid in de vorm van een zingende koolmees. Je leest erover, maar word je ook voorbereid op de verscheurdheid ervan? Het is een dood binnenin een leven. Alsof we gestopt zijn de natuur te belasten om verder te gaan op onszelf. Waarom wordt er alleen over geschreven als een feestelijk gebeuren? Een nieuwe levensfase, nieuwe mensen, nieuwe kansen. Maar waar stoppen je herinneringen dan? Gemis, wrokken uit een vorig leven. Wanneer begin je jezelf te herkennen als ik in een nieuwe life. Eerder die avond, zoals elk jaar, kwam hij thuis om zes uur. Ad, een madenburger met bietensalade, deed een dutje na het eten... en was stipt kwart voor acht de deur uit om de winkel voor te bereiden op de nacht. Stok was een stuk langer dan op zijn hologram. Zijn zilveren haren kwamen nu tot zijn enkels. Hij vroeg me hoe mijn reis was. Lang antwoordde ik. Hij knikte en strekte zijn hand naar me uit. De mijne past er precies in. Er waren meer mensen dan ik verwacht had. Stok sprak over de ringen en ontwikkeling van de boom. Persoonlijk en omgevingswijs. Wanneer we langs mensen kwamen stopte hij even. Af en toe liet hij zijn stem hoger klinken. Ik was toen bezig met of hij bezig was met of andere mensen bezig waren met ons. Of ze vonden dat leeftijd alleen fysiek bestaat. Een man bood ons mosselen aan. In een doorzichtig zakje dat hij uit zijn borstzak haalde. Mijn buik wrong. Ik voelde toen al dat ik naar huis had moeten gaan. En nu bestaat dat niet meer. Ik had nog nooit een doodgemaakt dier gezien. Natuurlijk zijn we op school wel eens naar herdenkingsdagen geweest... en hebben we ook de botten van honden en vissen en uitgestorven dieren gezien... maar nog nooit zodat ik het kon ruiken. kon proeven haast. We maakten geen oogcontact met de man en liepen door. Wil je het proberen? Vroeg Stok. Ik hoorde aan zijn stem dat hij een grapje maakte om op mijn gemak te stellen. Hij wees naar het zand. Op elke centimeter lag een lege mosselschelp. Elke stap die ik zette voelde als een van leven of dood. De boom was bedekt met een forse laag mos. Als een jas om zichzelf te beschermen. Daartussen kropen mieren, rupsen, slakken, eekhoorns. Allerlei soorten dieren zochten hier soelaas. En ook wij. Stok deed mijn schoenen uit. En mijn sokken uit. En schopte de zijne uit. De boom liep schuin op. Ik liet zijn hand niet los toen we opliepen. En hij de mijne ook niet. We liepen voorzichtig, voet voor voet, schuin omhoog. Hoeveel miljoenen beestjes zouden we nu aan het vertrappelen zijn? vroeg ik me af. Beter dan zo'n man met mossel op zak? Aan de top, tussen twee flinke takken in, zagen we onder onze voeten zee vonken in het water. En boven, omgekeerd, vonken in de lucht en in onze borstkast. Er kwam geen einde aan ruimte. De lucht die ik inademde proefde anders. Het voelde van ons. Strand. Maar alsnog muisstil, de lucht vochtig. Er reed iemand met een kruiwagen langs, zoals wij die hadden in de visserij. De man zwaaide met een doorzichtig zakje mosselen en keek omhoog naar de boom. Iemand riep... Hey! Mr. Backyard! Ik zag mijn vader... En hij zag mij ook. En ik viel van de tak. Een mosselhuis spleet mijn voet open. Maar ik ren. Ik wil weg. En dat de peevdjes straatstenen weer aan zijn. Dat de stoplichten weer aan zijn. De elektrische fietsen aan. De robots aan. De billboards aan. De lantaarnpalen aan. De beeldschermen aan. Ik wil dat alles weer aan is. Dat het openbaar vervoer weer rijdt. Dat de mensen die mij passeren niet te voet of op een ouderwetse fiets zijn. Dat de straat vol is, dat degene die ik tegenkom niet naar me knie. Dat er twee vrouwen en kent, een in hand. Zeg maar ben Maar goed, ik al bijna thuis. Ben, ik thuis ben. Thuis is een leugen. Mijn vader is een leugen. Er is niemand die zomaar een leven achterlaat.
1: Concept van Sun City, powered by unusual. Muziek Frank van Casteren en Ivo Schot, regie Jeek ten Velde. Abonneer je nu op Koffiedik via je favoriete podcast-app. Voor meer informatie ga naar koffiedikluisteren.nl Maar voor nu, bedankt voor het luisteren en tot een volgende Koffiedik. Koffiedik, niet kijken, maar luisteren.